0: Herzlich willkommen beim Podcast von otto-group-unterwegs.com, dem Corporate-Blog der Ottogroup. Du hörst Episode Nummer 20. Mein Name ist Isabel Ewald und in dieser Folge sind wir mal in ganz eigener Sache unterwegs, denn wir führen ein Gespräch mit Thomas Vogt, dem Vice President Corporate Communications der Otto Group. Und das hat natürlich einen Grund. In einigen Tagen verkündet das Unternehmen seine Jahresbilanz. Traditionell erscheint begleitend dazu auch ein Geschäftsbericht mit einer gedruckten Auflage von 14.000 Exemplaren. Natürlich auch digital als Download. In dieser Folge wagen wir einen Deep Dive in einige ausgewählte Themen aus dem eben genannten Geschäftsbericht. Themen, die einen wertvollen Einblick in den Maschinenraum der autogroup Group liefern. Themen, die Potenzial für echte Debatten in sich tragen. Viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Isa,
1: ich freue mich sehr. <lacht>
0: genau, wir haben uns ja beide mal zusammengetan, um ein bisschen über den Geschäftsbericht der Otto Group zu sprechen, der in ein paar Tagen erscheinen wird. Nanu, werden sich jetzt die einen oder anderen vielleicht denken? die wollen jetzt tatsächlich über einen Geschäftsbericht sprechen. <lacht> ja, aus zwei Gründen. Wir wollen natürlich ein bisschen Werbung machen für dieses Produkt, in das wir generell auch sehr viel Herzblut immer reinlegen. Aber wir wollen den Geschäftsbericht auch nutzen, mal ganz grundsätzlich über die Themen zu sprechen, die die Otto Group gerade ja so umtreiben. Das ist ja das Schöne an einem Geschäftsbericht, nicht nur äh, bei der Otto Group, sondern generell so ein Geschäftsbericht, wenn er gut gemacht ist, bietet er einen ganz tiefen Blick ja, in die Seele eines Unternehmens, möchte ich fast sagen, oder zumindest ein Blick in den Maschinenraum. Und ähm, ja, da wollen wir doch die Gelegenheit mal nutzen, ähm, das auch mal zu tun, mal über die Themen zu sprechen, die uns als großer Handelskonzern so umtreiben in Zeiten der digitalen Transformation. Aber bevor wir das machen, unsere Hörer sollen natürlich wissen, mit wem sie es zu tun haben. Deshalb möchte ich dich bitten, einmal kurz vorzustellen, wer bist du und was machst du bei der Otto Group?
1: Hey, mein Name ist äh, Thomas Vogt. Ich bin ähm, seit 15 Jahren hier verantwortlich für die Unternehmenskommunikation. Offizieller Titel ist Group Vice President. Das heißt, ich bin von der Gruppe aus verantwortlich, dass die Kommunikation nach außen und nach innen funktioniert. Und das tue ich mit großer Freude. habe einen journalistischen Hintergrund, war also mindestens die gleiche Zeit mal Chefredakteur in verschiedenen Positionen in der Fachpresse, w &V und Horizont, Impulse etc. und bin dann noch in diesen Zeiten zum Kommunikationschef geworden bei der Otto wo man als Journalist ähm, noch äh, Takes machen konnte. Was ich gelernt habe, hier ist wirklich strategische Kommunikation und das äh, scheint, so sagen andere, ganz ordentlich zu klappen.
0: Was ist deine Rolle beim Geschäftsbericht, ganz konkret?
1: Na, ich bin quasi, also hier wird sehr klar definiert, wie, welche Rollen äh, man erinnert hat und hier bin ich der sogenannte Auftraggeber. Ähm, da der Geschäftsbericht ähm, auch, muss man sagen, ja in Print erscheint und ich aus der Printwelt welt komme, ähm, sagen dann Kollegen, dass der Thomas da auch ein wenig Herzblut reinhängt. Das heißt, ich äh, 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 versuche mit den Layoutern und mit den Kollegen von Strichpunkt, die das äh, wunderbar machen, seit drei Jahren oder seit mehreren Jahren, jetzt seit drei Jahren in einer Serie noch nochmal. Und ich versuche mit den Kolleginnen und Kollegen nochmal Impulse zu geben und bin hoffentlich ein guter Sparringspartner.
0: Hand aufs Herz, liest du dir auch die Geschäftsberichte anderer Unternehmen durch?
1: Ja, ich beobachte das sehr intensiv und ich lasse mir insbesondere Geschäftsberichte, die ausgezeichnet werden, kommen. Wir können ja nur lernen und uns verbessern und selbstverständlich diesen Überblick zu mhm. haben ist wahnsinnig wichtig und da kriegt man die eine oder andere kreative Idee. Wir sind aber auch sehr... Naja, das, hanseatisch von Stolz zu reden, ist immer schwierig, aber in dem Fall ein bisschen Stolz, weil wir sage und schreibe seit 15 Jahren auch in jedem Jahr für unseren Geschäftsbericht prämiert werden, mhm. ausgezeichnet werden. Das ist nicht die Hauptzielsetzung eines Geschäftsberichts, der muss bei den Kundinnen und Kunden ankommen, das tut er auch, da kriegen wir sehr viel positive Reaktionen. Aber von der Branche auch ausgezeichnet zu werden und so im oberen Drittel zu sein, ist immer eine schöne Bestätigung der eigenen Arbeit, motiviert alle Beteiligten mhm. und mich auch und das freut uns sehr, dass wir das so in dieser langen Linie halten können mhm. und nicht nur ab und zu mal einen Preis bekommen mhm. äh, für Gestaltung oder für gute Gesamtarbeit, äh, sondern eben so in dieser langen Reihe, das ist schon was sehr Außergewöhnliches, das mhm. macht uns auch ein wenig stolz, aber insbesondere motiviert uns, das immer wieder weiterzumachen und immer wieder das Beste zu geben.
0: Die Geschäftsberichtshistorie, wenn man das so nennen kann, die geht aber noch weiter zurück. Du hast jetzt eben mal die 15 Jahre angesprochen, in denen man in regelmäßigen Abständen noch mal zumindest auf den Shortlists landet, der Preise, aber auch hier und da Preise Einheims. Ich habe mal selbst im Archiv ein bisschen recherchiert. Also tatsächlich bringt die Otto Group schon seit Jahrzehnten ja Geschäftsberichte heraus. So, jetzt ist es aber so, und das ist ja auch ein Fakt, der heute noch die Menschen teilweise sehr überrascht, Auto Group ist eine GmbH, hat konzernähnliche Strukturen, ist in über 30 Ländern aktiv, weit über 50.000 Mitarbeiter, über 100 Händlermarken, noch viele andere Segmente, die mit bedient werden. Also keine AG, keine börsennotierte Unternehmung. Warum tut man sich das an, dass man diese, ja, das so offenlegt, ähm, das eigene, die eigene Geschäftsentwicklung? Streng genommen müsste man es ja nicht.
1: Nein, streng genommen müsste man das nicht tun. Es ist aber sehr frühzeitig schon erkannt worden, dass man einen Geschäftsbericht vorlegt und die dazugehörige Bilanzpressekonferenz. Äh, in der Tat sind wir eine GmbH und Co. KG, also wir hätten äh, nur, ich sag mal, sehr begrenzte Berichterstattungspflichten. Genau. Warum tun wir das? Erstens, um ähm, der Bedeutung gerecht zu werden. Du hast es schon angesprochen, wir sind ein weltweit tätiger Konzern, also wir sind keine kleine GmbH mit 20 Leuten, sondern ein Weltkonzern. Äh, der hier agiert und äh, daraus resultieren immer auch Verantwortlichkeiten, was die Transparenz anbetrifft und transparent zu machen, was man tut. Das Interesse ist sehr hoch. Ähm, gerade in den letzten Jahren mit dem beginnenden äh, E-Commerce, dass wir in dieser in diesem Feld ja eine bedeutende Rolle spielen. Das heißt, ein öffentliches Interesse ist da und dem wird man unter anderem mit dem Geschäftsbericht und einer offenen Kommunikationspolitik mhm. gerecht. Das zweite und nicht zu verachtende <lacht> Thema ist, dass wir seit vielen Jahren ähm, Anleihen begeben. Das heißt, wir sind erstmal auf dem Finanzmarkt sowieso aktiv, äh, weil wir uns refinanzieren müssen. Und äh, zum zweiten eben ein, auf Anleihemärkten. Das heißt, wir sind in dezidierten Finanzmärkten, insbesondere eben, äh, im Raum Großbritannien, in Deutschland, Österreich. Das sind so die drei Hauptmärkte aktiv. Mhm. Und auch schon von daher müssen wir diese Finanzmärkte mit einer entsprechenden Berichterstattung bedienen. Dazu kommt, und das ist eigentlich der spannende Bruch gewesen äh, vor 15 Jahren, dass wir den Geschäftsbericht auch als ein wesentliches Instrument betrachten, darüber zu berichten wie wir uns aufstellen, was wir tun, welche Strategien wir verfolgen etc. Und das tun wir sehr, sehr lebendig. Sehr, sehr viele Menschen kommen davor und es sind auch sehr, sehr viele Berichterstattungen oder beziehungsweise Themen, die uns beschäftigen, die wir dann äh, umsetzen, indem wir Externe hereinholen, mhm. ähm, Dialoge und Diskussionen anbieten, die dann auch über den Geschäftsbericht hinaus spannend sind. Ich sage immer gerne, das ist ein verkappter Imagebericht, äh, den wir da verschicken <lacht> und der macht sich dann ja eben auch bezahlt. Also es reduziert sich eben nicht nur auf Zahlen und Fakten, sondern wir versuchen, Geschichten zu erzählen und anhand dieser Geschichten deutlich zu machen, was mhm. uns bewegt.
0: Mhm. Gutes Stichwort. Kommen wir doch mal zu dem ja, nächsten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018, der ja mhm. schon in den Startlöchern liegt. Am 22. Mai kommt er heraus, ähm, immer klassisch mit der Bilanz-Pressekonferenz, die die Otto Group einmal im Jahr gibt. Mhm. Und ja, ähm, ich habe natürlich schon ein bisschen reinschauen können in die Druckvorlage und schon äh, das Cover hat mich überrascht. Da steht einfach nur Hallo Mensch. Da sage ich einfach mal Hallo Thomas, äh, was soll das? Warum Mensch? Ja,
1: das ist eine, 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 eine dramaturgische Überhöhung oder Erhöhung und äh, vielleicht auch für eine Überhöhung, die ja äh, auch eine Spannung erzeugen soll. Wir haben seit ähm, drei Jahren, machen wir die Hallo-Geschäftsberichte. Wir haben begonnen mit Hallo Zukunft. Ähm, das war schon sehr erfolgreich, wo wir einen Blick gewagt haben in die Zukunft des E-Commerce, an die Zukunft der Logistik etc. Wir haben im letzten Jahr mit Hallo Werte ja fast eine Punktlandung gemacht, weil im letzten Jahr so die Diskussion, um Frage von Verantwortung von Unternehmen ganz, ganz stark aufgekommen ist. Ja, und so wurde das empfunden, einem Druckwerk, was man so ein Jahr vorher plant, also auch ein Stück weit prophetische Gabe. Und wir mhm. haben es jetzt so ein wenig auf die Spitze getrieben in dieser, in dieser Trilogie, wenn man so will. Wir werden das so nicht fortführen, wir werden im nächsten Jahr dann was Neues machen, aber in dieser Trilogie den Höhepunkt zu setzen und sagen, hallo Mensch, am Ende geht es immer darum, wie Menschen, welche Haltung Menschen haben, wie sie äh, daraus ihr Verhalten rekrutieren und gerade in Zeiten großer Veränderungen, in denen wir stehen, das Leben wir ja alle und spüren es, ist ähm, äh, diese, diese bewusste Reduzierung und Weite, die man damit wieder hat auf, den, auf, den, auf die menschliche Ebene, aus unserer Sicht ähm, angemessen und äh, hoffentlich für die Leserinnen und Leser auch spannend.
0: Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, warum setzt man ihn dann nicht ganz an den Anfang einer Trilogie? Oder ist das quasi der, der Höhepunkt?
1: Das ist der Höhepunkt. Wir haben vor drei Jahren noch nicht äh, diese Trilogie durchgedacht. Wir sagten, das ist, äh, das ist, wenn es erfolgreich ist, wie das immer so ist, dann führt man das fort und sind jetzt bei einer Trilogie gelandet, wo natürlich strategisch fundiert äh, Hallo Mensch jetzt der Höhepunkt darstellt. Aber es passt, glaube ich, ganz gut und es passt auch in die Zeit, weil wir, wir alle merken, dass äh, wir nur bedingt Institutionen vertrauen können wir müssen uns wieder mehr selbst vertrauen und so auch ein Kenntnis davon und ein Bekenntnis davon ablegen, dass die Welt von uns ähm, allen und jedem Einzelnen gestaltet werden kann und mhm. auch gestaltet werden muss und insofern passt es hervorragend und wir haben schöne Themen in diesem Geschäftsbericht die sich lohnen, sich anzuschauen, wo wir auch sagen, das sind so die drei Kernwerte, denen wir uns verpflichtet fühlen und die uns auch zurzeit sehr umtreiben. Und ähm, ja, ich denke dass, und hoffe, dass dies, dieser, diese, dieser dritte Teil dieser Trilogie auch, ähm, auch eine gute Resonanz findet.
0: Der Geschäftsbericht gliedert sich in drei ganz wesentliche Kapitel und ähm, fängt an mit dem Kapitel Mut. Dann gibt es das Kapitel Vielfalt und das Kapitel Verantwortung. Da sind ja auch noch mal drei ganz kräftige Schlagwörter. Einige würden gehässig Buzzwords sagen. Ähm, gibt es auch eine, einen Grund, warum es diese drei Schwerpunkte sind? Und welche Bedeutung haben sie auch für dich ganz persönlich?
1: Na, Wir sind seit drei Jahren, jetzt gut drei Jahren ähm, haben, oder vor gut drei Jahren haben wir einen sogenannten Kulturwandel 4.0 bei uns hier im Unternehmen eingeleitet. Ähm, Kulturwandel ist zu einem passwort geworden. Es war vor dreieinhalb Jahren noch kein passwort das kann ich bestätigen. Und es war sehr ungewöhnlich, äh, nicht von Culture Change und Wandel und diesen ganzen Change und passworts und diesen englischen Begrifflichkeiten zu reden, sondern ganz bewusst auch übrigens für die internationalen Kollegen in deutscher Übersetzung äh, vom Kulturwandel 4.0 zu schreiben mhm. oder Kulturwandel. Ähm, dieser Kulturwandel hat verschiedene Facetten und wir haben im Laufe dieses Kulturwandels, den ich jetzt gar nicht näher beschreiben will, aber es geht im Kern um die Frage, wie wir Haltung verändern können. Diese Kernfrage, die hinter all dem liegt, was dann am Ende sich als Verhalten, als Art von, ja, was sind denn die Buzzwords, Collaboration, geil und diese ganzen Verhaltensweisen steckt. Und diese Grunddimension, äh, da geht es auf die, auf die Haltungsebene. Wenn man dann bei den basalen Werten, mhm. lebt, kommt man sehr, sehr schnell darauf ähm, und dazu braucht man kein Philosophiestudium, sondern das spürt jeder selbst. Es braucht Mut. Mhm. Es braucht Mut, ähm, sich zu verändern und selbst eine Veränderungsbereitschaft zu haben. Es braucht den Mut, diese Veränderungsbereitschaft auch zu zeigen und sich damit zu zeigen sich zu disponieren. Mhm. Es braucht Mut, ähm, Fehler machen zu dürfen Es braucht und die nicht sanktioniert zu werden. Werden, werden hoffentlich und hoffentlich auch den Fehler nicht zweimal zu machen äh, und daraus zu lernen. Und es braucht wahnsinnigen Mut, sich gemeinsam auch Mut zuzusprechen und Mut nach außen zu geben und mhm. nicht zu verzagen. Was hat das mit mir persönlich zu tun? Ich glaube, mein Leben bestand immer aus relativ mutigen, beruflichen auf alle Fälle und auch privat immer sehr mutigen Entscheidungen. Also ich würde mich schon als jemand bezeichnen, der gerne... Ähm, mutig voranschreitet und äh, wenn man meine Vita anschaut, dann spricht die erstmal nicht dafür, weil ich bin seit 15 Jahren in einem Unternehmen in derselben Position, das klingt so nach behamtenhaften äh, Bewahrermentalität und der Vogt, der macht das da bei der Otto Group ja schon lange, ähm, nein, ganz im Gegenteil, ich glaube, dass mein ganzes Berufsleben hier auch insbesondere bei der Otto Group die letzten 15 Jahre davon geprägt, geprägt war, immer wieder neu, immer wieder anzufangen, immer das Bestehende in Frage zu stellen, immer wieder neue Dinge zu machen, weil ich so zum Rückschau, würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren mache ich von dem, was ich vor 15 Jahren gemacht habe, außer dem Geschäftsbericht, eigentlich alles anders. Und auch der Geschäftsbericht hat sich komplett gewandelt. Ich erlaube mir den Spaß, den Mut zur Veränderung, die Veränderung auch am Geschäftsbericht deutlich zu machen, was wir vor zehn Jahren zum Beispiel an Bildsprachen, Texturen, Grundhaltung in einem Geschäftsbericht äh, transportiert haben. Mm. Und das transportiert ja das Grundverständnis eines Unternehmens. Mm. Das war statuarisch,
2: mm. das war
1: schon ähm, Hierarchie noch geprägt mm. äh, und man war damals stolz, dass man die Vorstände schon etwas in lockerer Haltung äh, gezeigt mm. hat. Und wenn man sich das heute anschaut, lacht man laut und sagt, du oh mm. Gottes Willen, das würde man heute nie machen. Und daran merkt man, wie dieser Fortschritt uns selbst bewegt, das Unternehmen bewegt, mhm. jeden Einzelnen bewegt und wieder Räume aufmacht, mhm. die wir dann hoffentlich eben auch mit Mut beschreiten. Mhm. Wichtig ist nur, sich immer wieder mutig ähm, dem auszusetzen, mhm. immer wieder mutig, Entscheidungen zu treffen, wo man eben nicht weiß, mhm. ob es gelingt. Und das ist auch für mich persönlich ein ganz guter Gradmesser, also wenn ich Entscheidungen treffe, ist man da auf der sicheren Seite oder geht man eigentlich dem, dem Neuen entgegen. Mhm. Im Wald, so heißt es, zwei Wege sich mir boten da, ich nahm den, der weniger betreten war und das veränderte mein Leben. Das ist ein schöner mhm. Satz dazu, ähm, den man äh, gut ruhig als Lebenskonzept äh, nutzen kann, als Firma, aber auch äh, als jedes in der mhm.
0: Mutig ist ja auch, und das ist mir aufgefallen, seit einigen Jahren ähm, schicken wir oder das Team hinterm Geschäftsbericht auch gerne die Vorstände so richtig in so ein, in so ein Sparing. Und in diesem Fall, in dem ähm, jetzt aktuellen Geschäftsbericht zum Beispiel, da sticht eine Geschichte hervor, die ich persönlich sehr schön finde. Das ist eine Art Doppelpassgespräch zwischen Petra Scharner-Wolf, ähm, die bei uns bei der Otto Group für das Thema Finanzen unter anderem zuständig ist im Vorstand, ähm, in ein Sparringsgespräch mit Miriam Meckel, ähm, Grand Dame der deutschen Medien, möchte ich sagen. Also eine, doch. Da
1: würde sie jetzt schmunzeln. Aber <lacht> ich, ich hoffe äh, doch. Wie wir alle wissen, ist Miriam Weckel, die, die Sie kennen, äh, ist sicherlich eine, als Grand Dame weiß ich nicht, aber äh, ich habe mich, okay. wir haben uns sehr gefreut, dass wir sie ja. gewinnen konnten. Genau. Für dieses Gespräch. Also
0: ein ja. Stück auch ein Ritterschlag. Die beiden Damen mhm. äh, gehen in ein Doppelpassgespräch und es geht über mutiges Handeln in Zeiten der Digitalisierung. Jetzt frage ich dich jetzt mal ganz ehrlich, sind wir so mutlos in Deutschland oder sind wir generell mutlos, dass wir, dass wir da so intensiv drüber diskutieren müssen und dass wir es immer wieder tun müssen?
1: Ich glaube, es war Kästner, der mal gesagt hat, äh, wenn ein Deutscher hinfällt, dann steht er nicht auf, sondern schaut, wie er im Schadensersatzpflichtig wird. Das war vor <lacht> fast 100 Jahren, das sind in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen. Es scheint, und dafür gibt es philosophische Abhandlungen, dem Deutschen schon inne zu liegen, erstmal zu klagen, zu jammern, äh, das Neue sehr kritisch aufzunehmen, zu prüfen. Das ist beim Digitalen deswegen so spannend zu beobachten, wenn man sieht, wir sind Weltmeister, ich weiß es nicht, ob Weltmeister, aber wir sind zum Beispiel bei Themen, wie Gaming, äh, mhm. E-Sports, bei der Nutzung, und zwar der schnellen Nutzung technischer Endgeräte. Weltweit, ich weiß nicht, in der Spitze, aber zumindest im Weiteren, ganz, ganz weit vorne. Das heißt, die Menschen antizipieren das alles sehr schnell und ich sage immer sehr amüsiert, in dem Moment, wo sie einen beruflichen Raum betreten, ein Büro oder eine Gewerbehalle, dann werden sie in Deutschland zum Schutzwürdigen. Bedürftigen und schutzbedürftigen Wesen und dann muss sich alles kümmern, ähm, ob sie denn nun ähm, Istzeitkommunikation können und dann muss man ihnen das beibringen und hin und her. Nein, ich glaube, wir sollten selbstbewusster und ja, selbstbewusster und äh, unsere Brust auch mal ausstecken. Wir sind führend in der KI-Forschung international. Mhm. Internationale Konzerne investieren hier in Deutschland. – Land der Ingenieure. In – Wir haben Top-Ingenieure, wir haben tolle junge Leute und Gott sei Dank haben wir mittlerweile, das war früher wirklich ein Problem, auch mittlerweile die Rahmenbedingungen, um diesen jungen Leuten wirklich Zukunftschancen zu geben und das gilt für die Wissenschaft, für die Forschung, für die Frage auch der Wirtschaftsunternehmen, auch die Otto Group hat sich in den letzten Jahren ja eben deswegen gewandelt, um ein attraktiver, wirklich attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und wir erfinden hier, wir sind erfinderisch, wir sind ungeheuer fleißig jetzt. Wir haben also alle Talente. Aber wenn man rumschaut und fragt, und insbesondere der öffentliche Diskurs, ist natürlich davon geprägt, dass wir ähm, uns, wenn nicht heute, dann nächste Woche ganz bestimmt dem Weltuntergang entgegensehen und alles ganz, ganz <lacht> fürchterlich wird. Und das ist so eine Grundhaltung, mit der man allerdings auch arbeiten muss und man ernst nehmen muss. Das sind halt Wünsche auch nach Sicherheit etc., die gerade in diesen Wandlungsprozessen deshalb so wichtig sind. Und ich beziehe das mal auf die Otto Group. Es ist halt wahnsinnig wichtig, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind äh, und nicht darüber zu klagen, ob das ein Mittelbau so oder so funktioniert oder so, sondern Mut zu machen, sich zu verändern. Hm. Und dann kann man das auch machen und Menschen vor allem nicht abzuschreiben.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist auch ein Teil schon der Verantwortung, die wir, die wir auch als Unternehmen und als Unternehmer haben, übrigens auch äh, in Sachen der Politik und anderen. Also eine Überbemutterung be oder Bevaterung durch Vaterstaat und Mutterkrankenkasse oder wen auch immer, halte ich für Quatsch aber, und auch die Diskussion dazu. Ähm, aber Menschen äh, so zu nehmen, wie sie sind und sie zu ernebeln, ist eine Aufgabe für uns alle und insbesondere ein Unternehmen. Das bedeutet, Schulungsangebote zu machen, konkrete Angebote zu machen. All das beschreiben wir auch im Geschäftsbericht, was wir da tun und mhm. wie wir das machen. Das ist auch genauso wichtig, wie halt auf einer vielleicht einer Metaebene über Mut zu diskutieren, aber diesen Mut auch möglich zu machen. Das ist genauso wichtig und das ist eine soziale Verantwortung, die wir alle haben. Mhm. Und nicht nur darüber auch zu reden, wie schlimm alles ist und wie schlecht alles ist, sondern auch über die Fortschritte zu reden, mhm. ähm, ohne da ähm, aufzutreiben. Früher hätte man das sehr positivistisch gesehen, weil Unternehmen natürlich in die Zukunft Streben und so als ganz Tolles. Ich freue mich über so eine Realitätsnähe mittlerweile. Ne? Wir reden offen auch über die Probleme, die gesamte otto kann man wunderbar beobachten. Es gibt Dev-Blogs, wo man schauen kann, welche gerade aktuellen Probleme wir haben. Hier können Leute kommen, wir können Videos sehen, was hier alles los ist, was nicht los ist, auch was nicht funktioniert und das ist eine herrliche Offenheit, die wir auch dringend brauchen, innen und außen und dass wir dieses ganze Gehabe, was es früher gab, so auch mit Wordings und diese, also die Kommunikationsleute, die sich um nichts Besseres kümmerten als um entsprechende Wordings und etc. und dass man dies und jenes zu irgendwas sagt und das war natürlich ab Gehoben. Und ich finde, da kehrt eine schöne Menschlichkeit, eine Nähe ein, eine Offenheit, die brauchen wir und damit kommen wir voran.
0: Warum schickt man ausgerechnet eine Finanzvorständin in den Ring, wenn es um die Mutdebatte geht? <lacht>
1: <lacht> Weil diese Finanzvorständin, äh, die Petra, diese wunderbare Eigenschaft hat, nicht nur für Finanzen zuständig zu sein, <lacht> sondern auch für HR, also Personal. Stimmt, ja. Und äh, aus dem Grund passt das schon. Und sie kümmert sich ja äh, an vorderster Front darum. Sie ist genau. in einem äh, Workstream. Und aus diesem Workstream heraus gibt es zum Beispiel, hat es äh, im letzten Jahr ein Mutfestival gegeben, eine der spannendsten Veranstaltungen, wie ich fand. Mhm. Ähm, äh, und äh, so und so viel, wie viele hundert Leute da waren, das, ich weiß nicht, du weißt es wahrscheinlich besser, ich glaube. Also das sind mehrere hundert Leute ja, gewesen, definitiv. die äh, die definitiv. aus allen Konzernunternehmen, aus allen Abteilungen genau. äh, da waren und ähm, eben sich Mut dadurch zugesprochen haben, die Menschen darüber gesprochen haben, wie sie mutig geworden sind oder wie sie den Mut hatten, dieses oder jenes zu tun und wie man das dann systematisieren kann, weil welche Workhacks äh, im Neudeutschen es dazu gibt. Das sind alles ganz spannende Entwicklungen und ähm, mit äh, Miriam Meckel und Petra zwei wunderbare Frauen zu haben, die sich sehr intelligent und äh, aber auch sehr kritisch über das Thema Mut geäußert haben, fand ich sehr, sehr spannend. Mirjam Meckel, zu dem, die ich auch seit vielen, vielen Jahren kenne, hat noch die wunderbare äh, Eigenschaft, auf der einen Seite extrem erfolgreich zu sein, aber ja über ihre Niederlagen, ihre persönlichen auch ein Buch geschrieben zu haben. Mhm. Das heißt, ähm, da haben wir auch einen Mensch, der diese Tiefen auch äh, bereit war, mit anderen zu teilen. Mhm. Also, war sehr, sehr spannend.
0: Was war das letzte, so richtig Mutige, was du dich getraut hast?
1: Ich glaube, als Führungskraft ist es, ist, bedarf es in Zeiten eines Kulturwandels und dieser rasanten Änderung, äh, ist es mutig, sich, ähm, sich zurückzunehmen. Mhm. Ähm, in eine, kann man sagen, in eine neue Rolle hineinzugehen, Kontrolle äh, und Command zu lassen, das ist ja das große Thema. Mhm. Dahinter steckt auf einer psychologischen Ebene die Fähigkeit, das eigene Ego, mhm. äh, das selbstgewählte, <lacht> wirklich, äh, wirklich zu. zu an, sich anzuschauen, zu bearbeiten, zu spüren und die Fähigkeit, es Stück für Stück zurückzunehmen. Hm. Wenn man dazu in der Willens erstmal ist und dann auch noch in der Lage, das in der Lage ist, dann immer das Mühsamere und auf diesen Weg zu sich zu bewege, begeben, dann äh, glaube ich, ist die größte, Eigen oder der größte, größte Herausforderung, der größte Mut, sich wirklich zurücknehmen zu können, allen Beteiligten zu vertrauen und dass es ein mhm. gutes Ende nimmt und dann eben auch Fehler in Kauf zu nehmen, die dann notwendigerweise passieren. Mhm. Größte Herausforderung auch für mich ganz persönlich.
0: Eine der mutigsten Entscheidungen, die die Geschäftsführung von Otto.de treffen musste, war es natürlich, den Hauptkatalog abzuschaffen. Auch dieses Thema wird aufgegriffen in dem Mutkapitel im Geschäftsbericht. Wie hast du diesen, ich sage jetzt mal, Abschaffungsprozess, weil mir fällt wirklich gerade kein besseres Wort ein, wie hast du das aus deiner, ja, aus Kommunikatorensicht wahrgenommen, diesen, diesen ganzen Vorgang? Es war ja schon seit Jahren klar, dass dieser Tag X irgendwann kommen sollte. Aber, du kennst das ja. Ähm, Irgendwann kommt der Tag und dann ist man doch ganz schön überrumpelt und irgendwie macht das was mit einem. Wie hast du es ganz persönlich aus deiner Position wahrgenommen?
1: Na, da muss ich das persönlich von der Position unterscheiden. Ganz persönlich <lacht> ist ähm, das, was wir hier bei Otto ja schon seit Jahren erleben, dass der E-Commerce eine ganz eine wichtige, später bedeutende und äh, am Ende äh, die dominante Rolle gespielt hat die letzten Jahre. Mhm. Wir liegen bei einem, einem Anteil von 93 Prozent äh, Bestellungen bei Otto.de, die online getätigt werden, also die nicht nur online ausgesucht werden, sondern online getätigt waren. Und im Zuge dessen hat der Hauptkatalog die Bedeutung äh, von vertriebsinstrument in ein Marketinginstrument bekommen. Also man schaute rein und dann bestellte man online. Das war über Jahre noch das Wichtige. Und dann geht es nur noch um die Frage von Effizienzen, die man dann misst. Und um zum Ergebnis zu kommen, ja, den dicken Hauptkatalog machen wir nicht mehr. Das geht gar nicht gegen Print, weil wir weiterhin selbstverständlich aufgedruckte Kataloge setzen, weil das effizient ist. Mhm. Punkt so. Und insofern war das ein Prozess, den ich intern als eine ganz logische Konsequenz gesehen habe. Mhm. Und persönlich auch gar nicht als großen Einschnitt, auch als die große Torte von Dr. Otto angeschnitten wurde für die Mitarbeiter und verteilt wurde, fand ich eine schöne Idee. Mhm. Und das war nett. Ich hatte da aber keine Rührung mehr verspürt, außer dass es ein Teil unserer Vergangenheit ist. Kommunikativ muss man das völlig anders beurteilen, weil so ein Katalog, so ein Hauptkatalog gehört zu den, ja, zu den zu den zu den emblematischen Kultur, das ist ein Teil der, der, der deutschen Kultur im Nachkriegsdeutschland. Das ist das Schaufenster zur Warenwelt in diejenigen, die früher hinter dem sogenannten eisernen Vorhang, ob in der DDR früher oder in Russland, wir haben in Russland eine Markenbekanntschaft von über 90 Prozent. Das liegt halt daran, dass diese Kataloge des Schaufensters in die Warenwelt waren und gehandelt wurden. Ich will sagen, das ist für viele ein Teil der eigenen Vergangenheit, des eigenen Erlebens und gehört sozusagen nicht uns, der Katalog, dieser Hauptkatalog, sondern es gehört den Deutschen oder den Österreichern oder den Engländern oder wem auch immer. Und als solcher Teil ist abzuschaffen, ist ein, ein Prozess des Abschiednehmens, wie mhm. von der Schallplatte oder von der CD oder von irgendwelchen Walkmans, die man noch guckt und sagt, ach, ich habe noch einen. Ähm, und äh, das gehört sozusagen zur Kultur dazu. Und diese Bedeutung, an die habe ich immer erinnert, äh, die war auch spürbar. Äh, Alexander Bürgen, damals noch Otto-Chef, heute ja äh, Vorstandsvorsitzender der Otto-Gruppe, ähm, hatte zu seiner Zeit, als er für Otto mitverantwortlich war, aus dem Konzern heraus mal, mal unvorsichtigerweise gesagt, ja, wir könnten es mir vorstellen, in ein, zwei Tagen, äh, in ein, zwei Jahren den mal abzuschaffen. Das ist ein paar Jahre her. Und das führte dann zur Berichterstattung in den Tagesthemen. So Und als ich das dann gemerkt habe in den Tagesthemen, habe ich gesagt, wow, der gehört uns nicht. Und genauso war es auch. Land auf Land abberichtet man darüber. Ähm, den Katalog, um auf das Thema zurückzukommen, äh, den, den abzuschaffen, war, aus einer Unternehmenssicht 0,0 mutig, sondern war logisch, konsequent, haben eigentlich alle drauf gewartet, wann passiert Und extern galt es als ungeheuer mutig mhm. und als eine interessanterweise als Zäsur, so nach dem Motto, jetzt würde Otto.de erstmal anfangen, Otto.de zu werden, was natürlich absoluter Witz <lacht> ist. Ähm, also nicht bei den Kundinnen und Kunden, bei den sieben Millionen, die wir haben, aber bei allen, die äh, Otto etwas ferner stehen. Und das ist ganz spannend, insofern war das mit großer Sorgsamkeit von den Kollegen von Otto, von den Konto koms dann auch gemanagt worden und ähm, äh, das ist sehr, sehr gut gelungen. Aber es gab ja eine Riesenberichterstattung im mhm. letzten Jahr und das war schon beachtlich.
0: Von der Torte habe ich auch gekostet.
1: Mhm. Mm, und die war lecker.
0: Ja, lag aber ein bisschen schwer im Magen. Nein. <lacht> Nein. Aber die war wirklich lecker.
1: Nein, aber Dr. Otto, ja, der ja die Torte angeschnitten hat, der wurde gefragt, ob er das als äh, langjähriger Vorstandsvorsitzender hat ja diese, diese Zeit wesentlich geprägt. Und er war auch der Erste, der äh, sie also eingeleitet hat, abzuschaffen. Er war der Erste, der die Dimensionen von online äh, schon sehr, sehr frühzeitig ja. erkannte. war weiß Gott, sehr früh. Ja. Also schon Ende der 90er oder Mitte, Ende der 90er. Und in Wirklichkeit davor, also wahnsinnig früh dabei, aber er hat den, das ist dann an, ab, angeschnitten, hat das ja auch ganz, ganz nett gemacht. Aber ich hatte bei Dr. Otto auch nie das Gefühl, dass da große Wehmut dabei ist sondern ein ganz normaler Prozess. Okay. Ne, also Versandhandel ist heutzutage Onlinehandel und es gibt bei uns allerdings auch, das will ich sagen, es gibt Unternehmen, wenn die an die Witt-Gruppe denkst, ne, da ist der Online-Anteil erst so, also noch unter 50 Prozent,
2: mhm.
1: aber auch rasant steigend, ja. weil, weil das eine Generation der Bibel boomer ist aber der da spielt printer noch eine rolle und man denke an die vielen feminin orientierten kleinen versender die sehr sehr stark mit mit äh, zeitschriften äh, mit 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 äh, katalogen arbeiten mhm. genauso wie es einen riesenmarkt an frauenzeitschriften gibt der ist auch noch nicht veronlineisiert also es gibt durchaus äh, märkte in denen das funktioniert und das ist wunderbar und das ist schön so und wir beurteilen die Geschäftsaussichten verschiedener Kanäle und Instrumente nicht danach, ob äh, uns das gefällt, sondern das muss den Kunden gefallen. Und insofern haben die Kunden auch den Katalog abgeschafft.
0: Sehr schönes Schlusswort für dieses Kapitel. Wir springen mal weiter äh, in den Absatz Vielfalt. Vielfalt ist auch ein ganz tragendes Thema in den neuen Geschäftsbericht. Und da fiel mir ein Essay von Franz Johansson ins Auge, der schreibt quasi auf seine Weise ein Loblied über Vielfalt, über Diversity. Ist ja auch so ein Thema, sehr buzzword behaftet, aber auch ein Thema, das bei der Otto Group hohe Bedeutung hat und auch stark gelebt wird. Und da komme ich mal zu der Frage auch an dich ganz persönlich. Ist Diversity auf dem Weg zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, um in Zeiten der Digitalisierung als Unternehmen, als Weltkonzern überleben zu können? Ich frage das deshalb, weil das ja immer, ich habe es eben schon angedeutet, immer sehr softer Begriff war.
1: Naja, das ist ein, ein allerweltsbegriff und wird auch allerweltsmäßig äh, verwendet. Also ist wirklich, so also Diversity ist wirklich ein Basswort. Der deutsche Begriff Vielfalt ist da schon schöner mhm. in Wirklichkeit auch präziser. Mhm. Ähm, warum ist der präziser? Weil man dann automatisch fragt, was meint ihr denn mit Vielfalt? Bei Diversity wird ja mal schnell gesagt, ach, ach, Diversity, klar. Und da bist du bei Gender-Themen mhm. und da bist du bei der Frage den, äh, des entsprechenden Respekts etc. Pp. Und das ist ja viel zu kurz gegriffen. Wir meinen Vielfalt hier in einem erweiterten Sinne. Ähm, Erstmal ganz klassisch von, Geschäfts-, äh, von unserer Art von Geschäftslogik her. Mhm. Wir haben ja den großen Unterschied, werden ja auch immer gefragt, was macht ihr und richtet ihr gegen den großen Amazon aus, die große Krage, die aus Amerika, die ganze Welt umspannt und am Ende wird es nur noch online geben, nur noch Amazon, ich kann alle beruhigen, nein, das wird es nicht sein. Ob die Autogruppe eine Chance hat, wird sich insbesondere in den nächsten Jahren jetzt zeigen, wir sind auf einem guten Weg und das tun wir eben mit Vielfalt, nämlich mit vielfältigen Angeboten. Mhm. Äh, da gibt es nicht nur Otto, sondern da gibt es ganz, ganz viele andere Marken und unterhalb der Marken gibt es noch Submarken und also ein vielfältiges Angebot, weil wir glauben, die Vielfalt inspiriert und nicht nur die ähm, vorgeformte, ich muss jetzt vorsichtig sein, aber nicht nur das, wo man einfach sagt, das ist kein Bedarfschaos, sondern Inspiration bedeutet Vielfalt im Textilsortiment, bei der Dekoration, bei Möbel, bei Wohnaccessoires, bei, auch mit der Technik, da noch am wenigsten, aber, aber letztendlich in diesen ganzen Bereichen. Das heißt, Vielfalt als Geschäftsmodell. Das zweite ist die Vielfalt ähm, anzuerkennen, ähm, meint die Verschiedenheit von Menschen, von Bereichen, von Professionen anzuerkennen. Ähm, Lust darauf zu bekommen, als Kommunikationsmann mit einem Juristen zusammenzuarbeiten. Und der Jurist hat vielleicht Spaß, einem Finanz- und Zahlenmenschen zuzuhören. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten und der ähm, Category-Manager, der mit Design und tollen Waren hoffentlich noch zu tun hat und spannende Dinge kreiert, dass der Lust bekommt, äh, mit einem ähm, ITler zu reden oder mit einem Developer. Das sind die großen Herausforderungen, die sich in den Unternehmen stellen ja. und deshalb Vielfalt als eine Programmatik zu nennen, das rührt aus äh, tiefer Vergangenheit. Also es ist ein ganz, ganz langes Element, es ist nichts Neues. Mhm. Wir haben schon viele, viele Jahre gesagt, einer unserer großen Werte ist die, Vielfalt, ist die Vielfalt und diese Vielfalt brauchen wir noch viel, viel stärker. Wir brauchen zum Beispiel viel, viel mehr und da bin ich jetzt auch bei einer Gender-Diskussion, wir brauchen viel, viel mehr Frauen, ähm, die ähm, äh, Technologie und digitalen, Wandel mitgestalten und da Lust haben, dies zu tun, auf vielfältige Weise. Wir brauchen auch bei einer Otto Group, die im Kern zwar eine ungeheure Vielzahl von äh, Herkünften, Nationen, ähm, auch ähm, ähm, Hintergründen von Menschen repräsentiert, weil ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen hier arbeiten. Brauchen wir trotzdem viel, viel mehr, die einen, ich sag mal, einen Background haben und vielleicht von Hause aus. Kinder sind oder, oder Südamerikaner oder Spanier, mhm. will sagen, diese Vielfalt bewusst anzustreben und zu gucken, dass man die fördert und dass die was Wertvolles ist. Das ist ganz wichtig und das Ganze hat natürlich einen extrem wichtigen Impact in Richtung unserer gesellschaftlichen Entwicklung. In der Gesellschaft erleben wir, dass die Komplexität mit der, wir, der Komplexität, mit der wir umgehen müssen, weil wir, so, weil wir so gewaltige Herausforderungen haben, ob das Klima ist, der Frieden in dieser Welt und was auch immer, oder die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Wir merken, wie Menschen unter diesem Druck verhärten, wie sie simplifizieren, wie sie populärer werden, wie sie einfache Antworten suchen. Und eben auch, wie sie sich versuchen abzugrenzen von dem, was anders ist. Und diese Sichtweisen sind ja immer sehr unterschiedlich. Und da sind wir eines unserer großen Herausforderungen gesellschaftlich. Und äh, wir behaupten durchaus mutig, dass diese Art von Vielfalt, die wir hier im Unternehmen leben, dass die auch durchaus ein bisschen Beispiel sein kann für die Art und Weise, wie wir uns gesellschaftlich auseinandersetzen. Denn interessanterweise haben wir bei der Otto-Gruppe beobachtet und dann haben wir extra nochmal Betriebsräte äh, nochmal befragt und wirklich sehr umfassend geguckt, damit wir hier keine Aussagen treffen, die nicht zutreffen. Aber es ist wirklich so, dass hier sehr, sehr viele Nationen und sehr viele Migranten und sehr viele, was heißt, aus deutscher Sicht Bio-Deutsche und dieser ganzen Blödsinnsdiskussion. aber wie auch immer mhm. wichtige, gesellschaftlich zurzeit relevante Diskussionen innerhalb das des Unternehmen das nicht stattfinden. dass das Unternehmen haben offenbar eine Fermentkraft, eine Kraft der Bindung, ähm, wo vernünftig miteinander umgegangen wird. Und natürlich kaut, guckt man nicht in die Gehirne rein, was Leute mhm. denken übereinander. Mhm. Aber ehrlich gesagt, wenn es nicht zum Ausbruch kommt, dann ist gut, das war schon immer so. Aber es ist eine Art von, von, von Gemeinschaft und gemeinschaftlichem Zusammenarbeiten und gemeinschaftlichem Lernen, eben diese Verschiedenheit eben auch als Bereicherung wahrzunehmen, die vielleicht gesellschaftlich Schule machen könnte. Und deshalb sollten Wirtschaftsunternehmen auch Wirtschaftsführer auch über dieses Thema mehr reden. Mhm. Alexander Birken hat im Herbst, ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang spannend ist, aber ich fand es ganz spannend, sich im Herbst ja sehr dezidiert ja. Ähm, zur Frage geäußert, ähm, was er von einem zunehmenden Radikalismus hält, und ja. zwar von rechts und von links. Mhm. Und dass das eben Unternehmen auch angeht und er hat die These vertreten, dass er vermutet, dass es auch mit diesen großen Herausforderungen mit der Digitalisierung zu tun hat und dass wir offener und deutlicher dazu Stellung nehmen müssen. Und das gilt insbesondere auch für Unternehmenschefs, nicht nur, weiß Gott, also ist ja ein Unternehmen sind ja lebendige Wesen und wir sorgen ja dafür, dass ganz viele für das Unternehmen sprechen, nicht nur noch ein paar Leute. Aber das ist auch eine große Herausforderung, es ist eine Aufgabe von CEOs hier lauter und deutlicher Position zu beziehen und hoffentlich dadurch sachgerechter und vernünftige Beiträge zu leisten für einen, wie auch immer gearteten, gesellschaftlichen Diskurs.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, was für Kreise das gezogen hat, tatsächlich, wenn ein CEO mutig rausgeht und ein paar steile, aber berechtigte Thesen raushaut und klar Position bezieht? Das bleibt ja nicht ganz unbeobachtet.
1: Also, ich finde, es, also was ich beobachte, es hat also große, große Aufmerksamkeit erzeugt. Es hat erstaunlich wenig Shitstorm erzeugt. Wahrscheinlich lag das auch daran, dass Alexander Birken hier sehr deutlich gemacht hat, dass es nicht um Fragen von Rechtsradikalismus geht, sondern dass es um die Frage von Extremismus geht. Mhm. Und der extrem und gewaltsamen Durchsetzung von Interessen, nichts anderes passiert da, von rechts und von links. Mhm. Dann merkte man ihm, ich führe das ein bisschen aus die, auf, die, aus, auf, auf einen gewissen Authentizismus, wie man heute sagt, zurück. Es war sehr authentisch, weil mhm. man merkte, es ist im Alexander ein Anliegen. Das, was hier an den G20 in, in Hamburg passiert ist, das hat ihn noch berührt, wie viele hier in Hamburg. Diese Ausschreitungen von dieser Seite und eben die rechten Ausschreitungen, die wir zum Teil in Ostdeutschland, aber auch und zum Teil der sogenannten alten Bundesländer noch erleben. Ich glaube, dieser Authentizismus und diese, diese Unmittelbarkeit, und das hat man ihm abgenommen. Es wurde in der, in der, im öffentlichen Diskurs in Verbindung gestellt mit, mit Joe Kaeser, der von mhm. Siemens aus ja Post setzt, diesfalls auch gegen Äußerungen, der AfD das getan hat, wo man berechtigterweise die Frage stellen kann, mischt man sich hier in eine parteipolitische Diskussion ein, das sollte man tun, nicht tun, mhm. sondern es geht darum, ein Stück weit dazu beizutragen, das Ferment in der Gesellschaft nach oben und hoch leben zu lassen. Und dieses Ferment ist Solidarität und vorurteilsfreie und hoffentlich sachliche Auseinandersetzung mit mhm. Themen. Aber hier spielen auch die Medien keine gute Rolle in den letzten Jahren.
0: Deshalb meine Frage noch. Ähm, rutscht aber rutscht einem Kommunikator, einem Chefkommunikator da trotzdem nicht vorher erstmal ordentlich das Herz in die Hose, wenn der CEO kommt und sagt, du, ich habe da was vor?
1: Naja, wir waren <lacht> vorhin beim Thema Mut und äh, ja, das sind so Momente, wo man einfach mutig sein kann und mhm. sollte und im Nachhinein hat es sich ausgezahlt und dieser Mut zählt so. Ja, das mhm. ist dann mutig, aber es gab schon Entscheidungen in meinem Leben, auch in meinem beruflichen Leben, die mutiger waren. Also insofern, ja, äh, das ist mutig, da muss man raus, aber das ist ja genau das, wenn ich hasenfüßig sage, ja, durch nichts tun kann ich auch keine Fehler machen. Mhm. Aber dann passiert eben auch nichts. Also das mhm. ist ein Beispiel, wo man schon durchaus mutig Stellung bezieht und hat das jetzt mehrfach auch getan, äh, in dieser äh, in, aus seiner Rolle heraus eben gesellschaftlich hier verantwortliche Beiträge äh, und Erklärstücke zu mhm. leisten, die hoffentlich mhm. ein Stück weit dazu beitragen. Mhm. Der, die Autogruppe ist nicht der Nabel der Welt, aber das sind andere auch hinbeizutragen, beizutragen, um hier die, die Diskussion vielleicht zu versachlichen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Mut zu machen oder ein bisschen da die den Finger in die Wunde zu legen. Die generelle Frage, die dahinter steckt, ist natürlich, wozu und zu welchen Themen äußert man sich. Ich glaube, als Unternehmen tut man gut daran, sich aus parteipolitischen, taktischen Themen herauszuhalten. Auch das hat eine Tradition in Deutschland. Es gab früher sehr, sehr viel Rückenwind, auch öffentlichem Rückenwind für gewisses Parteienspektrum. spektrum Das hat sich aufgelöst. Ich halte das für eine gute Geschichte, mhm. aber gesellschaftspolitisch relevante Themen aufzugreifen, mitzudiskutieren. Und nach diesem 2008er-Schock auch wieder äh, mal wieder Fuß zu fassen und dass sich CEOs mal wieder öffentlich äußern, ist ganz gut. Das würde anderen Branchen auch gut tun.
0: Das heißt, da ist auch perspektivisch auch noch einiges zu erwarten von unseren Vorständen.
1: Da ist Perspektive von unseren Vorständen, aber ich glaube in der Branche insgesamt zu erwarten. Es gibt ein ganz interessantes Ergebnis eines Surveys, ähm, wo ganz deutlich herauskommt, dass, das ist jetzt die äh, etwas bekanntere These, dass das Vertrauen in Institutionen und das betrifft die Politik, das betrifft auch NGOs, mhm. das betrifft äh, Wissenschaft, das betrifft Technik und das betrifft eben auch Unternehmen mhm. ähm, an einem Vertrauensverlust leiden. Mhm. der ähm, sich über viele viele Jahre aufgebaut ist, kein neues Thema mhm von vielen aber nicht sehr ernst genommen über Jahre, weil man doch eher eine Nagelschau betrieben hat und auf sein eigenes Unternehmen geschaut hat. Das ist die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis in gleichem Maße steigt aber das Bedürfnis von CEOs, also von Unternehmensführern, ob das jetzt CEO ist oder Mitglied von Vorständen oder mhm. Führungskräften, von Unternehmen auch zu erfahren, wie da gedacht wird, welche ja. Lösungen herauskommen. Ich meine, wir reden hier über große Problematiken und wir brauchen Menschen, die nach draußen gehen und auch sagen, das ist lösbar und daran, daran arbeiten mhm. wir und dazu gehört Wirtschaft, wenn man Wirtschaft versteht als Teil mhm. einer Gesellschaft und nicht als etwas Randständiges, mhm. was bitteschön irgendwelche Wirtschaftsleistungen zu verbringen hat, die hier vieles am Laufen hält und ansonsten bitte nicht zur Erscheinung hat. Nein, ich glaube, die Erwartungshaltungen sind bis hin zum Kunden, muss man ja auch sagen, wachsen und steigen und das ist auch gut so.
0: Mir wird jetzt auch immer deutlicher, mhm. warum das dritte tragende Kapitel im Geschäftsbericht Verantwortung heißt. Denn ich glaube, du hast gerade, wo du über Mut gesprochen hast auch über Vielfalt, also mehrere Steilvorlagen geliefert. Das sind ganz eng miteinander ähm, verwobene Themen, gerade Mut und Verantwortung. Also wer mutig ist, der trägt auch irgendwie Verantwortung. Nach diesem Thema widmen wir uns sehr ja intensiv im Geschäftsbericht. Und da geht es auch um ein Thema, ähm, das Thema Corporate Digital Responsibility. Das ist auch schon eben angedeutet, ja. auch in Zeiten der Digitalisierung haben wir große ja. Verantwortung und mittlerweile ähm, ist man hier auch relativ weit bei der Auto Group und es gibt eine große, das ist das richtige Wort, Projektgruppe oder Initiative viel mehr, ja. Ja. die sich des Themas Corporate Digital Responsibility kurz vom CDR angenommen ja. hat.
1: Ja, das ist auch so ein, so ein Buzzword, da könnte man auch sagen, ach CDA in aller Munde, ne? als wir da vor zwei, drei Jahren zu denken begonnen haben. Nicht die Logik, ist eine ganz einfache. Wir sind ein Unternehmen, was geprägt durch, ja schon Werner Otto und durch Dr. Michael Otto über viele Jahrzehnte eine DNA hat, die da heißt, wir fühlen uns verantwortlich für mehr als nur für unseren Geschäftsgegenstand. Wir fühlen uns verantwortlich für die Waren und Dienstleistungen, die wir dann nach draußen bringen. Wir fühlen uns verantwortlich, dass die Kunden eine ordentliche, und ordentliche innere Qualität der Waren bekommen. Aber wir fühlen uns auch verantwortlich, alles zu tun, als Unternehmen und als Teil von Unternehmen und Teil von Gesellschaft ähm, äh, die Umwelt ähm, äh, nicht über Gebühr zu belasten und äh, gesellschaftlich hier ähm, sauber zu arbeiten und ordentlich zu arbeiten und sich auch in den Lieferketten darum zu kümmern, dass äh, da keine Not und keine Elend äh, äh, besteht oder daran aktiv mitzuwirken, dass dies gelindert wird. Äh, aus dieser DNA heraus muss man sich ja fragen, können diese Werte in einem Zeitalter transformiert werden, wo wir wissen, dass große Plattformen Unternehmen die Welt angeblich beherrschen werden, wo Technologie alles ist und wir ja auch diese Kernfrage stellen, wie weit wir von künstlicher Intelligenz, welchen Robotern oder welche Ideen da auch immer hintersteckt, überrollt werden. Und das sind zentrale Fragen und die zentrale Frage ist, können wir als Unternehmen mithalten, wenn wir Verantwortung nicht nur damit denken, wo sie sowieso selbstverständlich ist. Hm. Ja. Also klar dürfen wir keine Waren im Verkehr bringen, die irgendwie unrechtmäßig sind etc. Darauf beziehen sich ja dann Ganze und alle haben sie eher, ihr Greenwashing und ihr Bluewashing und ihr Socialwashing oder wie auch immer, sie sind alle die Tollsten und die Besten. Aber mal die Kernfrage zu stellen, wenn wir zulasten vielleicht von Rendite und Umsatz Entscheidungen treffen, die sagen, die tun wir, weil wir da halt eine Haltung haben zu mhm. diesem Thema. Dann ist die Frage, wie können wir das transferieren und da hat sich eine große Arbeitsgruppe gebildet unter der Ägide von Alexander Birken, also das ist ganz, ganz oben aufgehängt, mhm. die sich mit der Frage schon seit längerer Zeit beschäftigt, wie und an welchen Stellen können wir erstens diese Werte im Unternehmen transportieren, die zweite, welchen Beitrag kann denn eine Otto Group, ich war gerade bei diesem Thema, den auch leisten, also nicht nur zu reden, mhm. sondern auch, welche Beiträge können wir denn für diesen gesellschaftlichen Diskurs leisten? Und die dritte Frage ist, wie können wir unter Umständen durch Förderung und Transparenz von Projekten außerhalb und Förderung von Projekten, die irgendwelchen Mitteln dienen im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, technischen Raum, denn da Akzente setzen? Das sind die Themen, die mit denen wir uns beschäftigen und wir sind so auf einer Wegstrecke. In, immer klarer zu sehen, wohin das geht und wohin das führt. Mhm. Und da wird in den nächsten, da kann man dann schon sagen, Monaten und Jahren sicherlich was zu sehen sein. Die ähm, spannende Diskussion ist nicht nur die, wie CDR von der auf der, auf der, auf der, auf der, auf der Unternehmens- und auf der gesellschaftlichen Ebene betrachtet wird und welchen Beitrag wir leisten können, sondern, und da sind wir wieder beim Thema Mut und du sprachst es gerade an und das fand ich so ein interessanter Gedanke, ähm, ne, Mut, Mut braucht dann eben am Ende auch Verantwortung. Und ich finde für diesen Wandelgedanken und für diese Frage von Änderung der Haltung, ist dann auch eine ganz spannende Frage. Wir sind alle als Führungskräfte zum Beispiel in Unternehmen aufgefordert, Verantwortung zu delegieren, völlig zu Recht. Und Menschen auch zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Aber dieses Verantwortung übernehmen mhm. und das auch zu leben, ist natürlich ungleich schwerer, als zu sagen, ich will Verantwortung bekommen. Und das erleben natürlich viele in den Unternehmen mhm. und sagen, wow, da kriege ich ja jetzt richtig Verantwortung und dann muss ich die auch bestehen, mhm. und muss das auch machen. Und dazu gehört dann wieder Mut und äh, ich glaube auch wieder Vielfalt und dann schließt sich der Kreis, weil Vielfalt natürlich bedeutet, von anderen lernen zu können, die einen anderen Erfahrungshintergrund mhm. zu haben. Äh, sich nicht zu übernehmen, sondern zu sagen, hey, da gibt es mhm. noch andere. Und dieses projektbezogene gemeinschaftliche Arbeiten, gemeinschaftlich sich ergänzen, die Stärken stärken, mutig zu sein und das in so einer Verantwortung gegenüber sich, dem Kollegen, dem Kunden dem Partner da draußen und am Ende dann ein Stück weit gesellschaftlichen Beitrag, dann stellt sich diese Sinnfrage oder wird auch diese Sinnfrage beantwortet, äh, wo wir hier bei der Otto Group glaube ich, schon mehr zu bieten haben als andere. In der Tiefe der Auseinandersetzung, der Ernsthaftigkeit und auch zu wissen, dass wir nicht für, irgend, für irgendwelche Börsenanteilseigner arbeiten, sondern für am Ende zu Mehrheit, zumindest für eine Stiftung, in die, die Mehrheitsanteile dieser, dieser Unternehmensgruppe schon gegangen sind, die dann auch wieder da dafür sorgt, dass Kapital wieder vergesellschaftet wird. Also will sagen, das ist ein großer Bogen, großer spannender Bogen und hat alles mit dem Ursprungsthema zu tun. Hallo Mensch.
0: Wow, Punktlandung. Ein wunderschönes Schlusswort, möchte ich sagen. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, das ist wirklich ein toller Ausstieg aus diesem Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wirklich umso mehr Lust haben, unseren Geschäftsbericht zu beziehen. Der erscheint am 22. Mai. Es gibt Ganz
1: genau muss man sagen, der wird ein bisschen später dieses Jahr gedruckt, weil wir da äh, äh, Probleme hatten, über die ich nicht wirklich reden werde. Okay. Ein kleinen Tuck später, aber ab 22. Mai kann man ihn auf jeden online Fall einsehen genau. und, äh, genau. auf und auch, die, auch dort
0: bestellen, die Printversion. Genau, dann
1: kann man ja auch bestellen. Und genau. ich freue mich über jede auch persönliche Resonanz. Also, wenn es Feedback aus dem ja. Hörerkreis gibt, ich würde mich riesig freuen darüber, äh, weil wir können nur besser werden Und äh, vielen
0: Wunderbar. Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke dir. Und ja, wie gesagt, ähm, digitale Version gibt es auf ottogroup.com und dort wird dann auch um den 22. Mai herum noch ein ausführlicheres Dossier erscheinen. Vielen Dank, Thomas.
1: Danke dir.